0: Hallo und herzlich Willkommen zur 26. Folge des Spreewald-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und ich war heute zu Gast in der Hurricane Factory in Schönefeld. Ralf Hein ist der Geschäftsführer und er gibt uns einen Einblick, was uns hier so erwartet. Kurz gesagt wird hier der freie Fall eines Fallschirmsprungs simuliert, mit dem Riesenvorteil, dass du nicht aus 4000 Meter Höhe aus einem Flugzeug springen musst. Der Nachteil, der fehlt natürlich das Erlebnis des Gleitens am Schirm. Aber wer neugierig ist auf einen Fallschirmsprung, wer ein besonderes sportliches Erlebnis einmal haben möchte, der bekommt hier einen hervorragenden ersten Eindruck. Das Ganze ist im Übrigen auch für Firmen-Events super, für Vereinsfeiern, Geburtstage und so weiter. Also seid neugierig. Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst. Der Spreewald-Podcast will dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst du mehr über das, was dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute in Schönefeld, im nördlichen Teil unseres Landkreises, schon an der Grenze zu Berlin. Und Schönefeld geht leider ja mit dem BER immer durch die Presse, aber da, wo wir heute sind, nämlich in der Hurricane Factory, hier kann man wirklich abheben. Mein Gesprächspartner ist Ralf Heine, der Geschäftsführer der Hurricane Factory. Hallo Herr Heine. Hallo, hallo. Tag, Herr Herr Heine, die Hurricane Factory, was ist das eigentlich und vielleicht auch zu Ihrer Person? Was haben Sie hier für eine Funktion?
1: Die Hurricane Factory betreibt hier einen Windkanal, aber eben nicht, um beim Auto die Aerodynamik zu messen, sondern um Leute ins Fliegen zu bringen. Okay. Das heißt, wir haben Gäste, die überhaupt noch nie geflogen sind, die wir hier fliegen lassen. Wir haben Fachpublikum, das heißt zum Beispiel die Fallschirmspringer, die hier Dinge trainieren, die sie sonst aus dem Flugzeug machen. Ähm, wir haben Firmen, die hier ihr Event feiern und eben Seminar und, äh, und Abenteuer und Spaß miteinander verbinden. Ja, und Sie sind der Geschäftsführer? Ich bin Geschäftsführer, ich begleite das Projekt seit inzwischen drei Jahren, wovon zwei Jahre die Bauphase war ja. und ähm, jetzt seit Anfang also nicht jetzt, sondern seit Anfang 17 Geschäftsführer des Ganzen und wir haben im letzten Juli dann auch tatsächlich mit dem Betrieb endlich begonnen. Also noch nicht
0: mal ein Jahr hier am Start, vom Gebäude her schon beeindruckend, wir sitzen hier neben dem Windkanal, nun sind wir ja ein reines Audioformat und Versuchen Sie doch mal zu beschreiben für den Hörer. Sie sagten ja auch für Leute, die noch nie geflogen sind. Wir reden ja hier nicht vom Fliegen im Flugzeug. Ähm, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie muss man sich den Kanal vorstellen? Und wie läuft das hier so ab, wenn der Gast das erste Mal hier hinkommt?
1: Technisch gesehen ist es so, dass wir in einem Kreislauf äh, Luft beschleunigen. Wir haben eine ähm, einen Kernbereich in dem Gebäude, das ist der Glaszylinder, von dem Sie eben sprachen, ja. auf den wir hier schauen können. Ähm, diese Röhre ist insgesamt 14 Meter hoch. Davon sind die die unteren 6 Meter rundverglast, vollverglast, sodass man eben prima hier vom Bistro, von der Bar direkt reingucken kann, zuschauen ja. kann, was los ist. Äh, diese 14 Meter, die sind halt frei befliegbar. Die haben einen Durchmesser von 5,20 Meter. Und ähm, die Luft wird dann in einem Kreislaufsystem ähm, beschleunigt, so dass sie dann von unten quasi wieder zugeführt wird. Ich fliege eben auf diesem Luftpolster. Ja. Und insgesamt können wir, wir können Geschwindigkeiten erzeugen zwischen ja, 150 bis 280 km/h. Ähm, je nachdem, was eben für den Gast nötig ist. Ja. Wir haben, wenn wir. Kinder haben, wir, ab fünf Jahre nehmen wir Gäste an, wobei das jetzt kein gesetzliches Mindestalter ist, sondern sie müssen schlichtweg in den Overall passen, in den Helm passen. Ja. Ähm, da brauchen wir ein bisschen weniger Wind, weil die wiegen ja nicht so viel. Ja. Aber wir hatten aber auch mal so ein Bodybuilder-Team hier, die wogen 138 Kilo. <lacht> ähm, und auch die können wir nach oben pusten. Und da braucht es dann halt ein bisschen mehr Wind. Oder auch im Fachsportbereich gibt es ja. verschiedene Disziplinen, die dann eben auch verschiedene Stärken brauchen. Und wir sitzen quasi umgeben von dieser Windkanaltechnik. Ja.
0: Ist das, muss man sich das vorstellen, wie ein simulierter Fallschirmsprung? Oder, weil Sie auch sagten, die Fallschirmspringer können ja hier auch üben. Also für den, der jetzt vielleicht schon lange hm. überlegt, er will mal so einen Tandemsprung machen oder sowas mit einem Fallschirm, traut sich ja nun aber nicht vielleicht aus, weiß jetzt gar nicht wie viel Meter, 4000 Meter Höhe oder
1: so Richtig. zu springen. Ja. Ähm, ist das dann hier eine Alternative? Also in der Alternative ja, ja und nein, so ja, muss man okay. sagen. Ich selbst komme aus dem falschen Sportbereich, ähm, betreibe seit vielen Jahren mit Partnern zusammen take falschen Sport in Fair Berlin ja. und dort machen wir eben ganz viele Tandemsprünge und ähm, und die 4000 Meter, ähm, aus denen üblicherweise abgesprungen wird, beinhalten einen freien Fall von ungefähr 60 Sekunden. Das ist also die übliche Freifallzeit im Sprungbereich. Ja. Und der Freifallende hat üblicherweise eine Freifallgeschwindigkeit sagen wir so von um die 200 kmh. Ja. Und genau das können wir technisch hier, also ist technisch hier das Gleiche. Das heißt, ja. die Sportler kommen mit ihren normalen Overalls äh, hierher, fliegen hier genau eben auch auf der Geschwindigkeit, die sie fliegen lässt, nämlich auch um und bei 200. Ja. Das heißt, für die ist das tatsächlich technisch sehr identisch. Ähm, für die ist das eben zum Teil, sicher bringt es ihnen ganz viel Spaß, hier drin zu fliegen, ja. aber es ist eben auch einfach Trainingstool. Ja. Für den Anfänger ist es wirklich das Erlebnis, einfach frei fliegen zu können. Das muss man ja. auch erstmal für sich quasi realisieren, dass ich mit jeder kleinsten Körperbewegung Drehungen mache, hoch, runter. Ja. Das geht nicht so einfach und es geht auch nicht gleich sofort. <lacht> okay. Deswegen sind auch immer Instruktoren dabei. Denn, wie gesagt, wir reden von dann doch sehr hohen Windgeschwindigkeiten, die es braucht, um jemanden ja. fliegen zu lassen. Und das muss man erstmal ein bisschen üben.
0: Muss ich dann auch quasi
1: von irgendwo runterspringen in den Kanal rein oder wie funktioniert das? Technisch ist es so, dass man ähm, auf Netzhöhe quasi in den Kanal hineintritt. Also das, der ist, rund, ist ja rund verglast und hat ja. dann eben eine, eine offene Tür, die zu dem Vorflugraum führt. In diesem Vorflugraum sitzt man dann so als Gruppe bis zu zehn Personen. Mhm. Und aus diesem Vorflugraum geht, geht man dann reihum, bis jeder seine Flugzeit durch hat, in den eigentlichen Windkanal. Also ja. man steht quasi an der offenen Tür Aha. und lässt sich so ein bisschen nach vorne in den Wind fallen. Ja. Im Kanal selbst steht bereits der Instruktor, fängt einen quasi auf, ja. beziehungsweise Zieht ihm, hilft ihm dann so ein bisschen in die Mitte des, des Kanals hineinzukommen und dort dann ins Fliegen zu kommen. Grundsätzlich ist es so, ähm, die, der, ganze, der Gesamtablauf dauert circa eine Stunde. Mit Vorbereitung, Einkleidung und dergleichen, die reine Flugzeit sind drei Minuten. Das ja. ist aufgeteilt in zweimal anderthalb. Ähm, ja, klingt erstmal relativ wenig. Wir waren beim Fallschwungsspringen ja. eben. Dort ist die Freifallzahl eine Minute. <lacht> okay. Und das ist, was man sehr verkennt, ist, dass es körperlich deutlich beanspruchender ist, als man so wahrhaben möchte. Also wir verkaufen im Anfängerbereich grundsätzlich nur Zeitpakete drei, sechs oder maximal neun Minuten, was ja. schon die große Ausnahme ist. Ja. Wie gesagt, immer aufgeteilten sind anderthalb Minuten Schritte. Und nach so einer sechs Minuten Runde ähm, reicht es dann auch erstmal für den Anfänger. Ja. Ist man Fachsportler geht man ja ein bisschen anders um. Man versucht am Anfang sehr viel über Kraft zu machen. Die Sportler lernen, dass es eigentlich darauf ankommt, sich nur in bestimmten Teilen anzuspannen, äh, andere Teile wiederum zu entspannen des Körpers. Und das Aha. muss man erstmal ein bisschen üben. Deswegen können die dann auch längere Flugzeiten erreichen. Ja. Aber selbst da ist es so, dass die vielleicht über den Tag verteilt eine halbe Stunde, 40 Minuten fliegen, aber pro Flug auch niemals mehr als zwei Minuten. Das macht man eigentlich nicht. Ja. Sie sagten
0: gerade Kleidung, muss man also nichts Spezielles irgendwie
1: mitbringen, man kriegt hier so Anzüge, Schuhe, Helm, und was braucht man alles? Genau, man braucht also selbst eigentlich gar nichts, okay. Freizeitschuhe, Sportschuhe, das wäre nett, ja. notfalls haben wir auch Schuhe, aber ansonsten braucht es nichts weiter, man kriegt einen Overall, man kriegt einen Helm, eine entsprechende Brille oben drüber ja. und das war es dann auch schon.
0: Okay, also hört sich für mich zumindest so als Laie schon nach mal ernst zu nehmen an attraktiven Alternative zum Fallschirmsprung an, weil es sind zwei Vorteile. Ähm man hat nicht diese Situation, irgendwo rausspringen zu müssen. <lacht> ja. das, und ich glaube, es ist am Ende dann für den Fall das, was schief
1: geht, auch nicht ganz so gefährlich wie beim echten Fallschirm. <lacht> ja, geht. gut, da schlagen natürlich zwei Herzen jetzt in meiner Brust. Weil sie ähm, auch Springer sind. Genau, weil ich auch Springer bin und wir viele, viele tausend im gäste bereits in Värbelin hatten. <lacht> ähm, klar, das begleitet den Fallschirmsport, die... die die ultimative Möglichkeit des ja. schweren Unfalls, die ja. in der Praxis dann eben äh, doch nur sehr selten stattfindet. Ähm, klar, dass manche mögen das auch tatsächlich so benutzen für sich, dass sie eigentlich mit dem Gedanken spielen, doch mal springen zu wollen und das vielleicht hier so ein bisschen so zum Vortesten nutzen. Wir kooperieren da auch sehr eng zusammen mit der Fallschirmschule. Das heißt, man kann ja. tatsächlich hier so erste Flugzeiten sammeln. Wobei wir ja immer nur den Teil im freien Fall schulen können. Zum Springen ja. gehört ja auch das Steuern am Schirm. Und das können wir hier natürlich nicht simulieren. Aber insofern macht es tatsächlich Sinn, die Dinge zu kombinieren. Ich habe selbst jahrelang Reisen veranstaltet, als es in Deutschland noch keinen Windkanal gab, nach Amerika rüber, wo wir genau das gemacht haben. Das heißt, die Anfänger haben erstmal so zwei Tage im Kanal trainiert. Dann sind wir weitergeflogen zu einer Fallschirmschule und dort haben die dann ihren tatsächlichen Aha. Kurs gemacht. Ja. Und was es eben bewirkt, ist, dass man eine grundsätzliche Idee hat, wie man sich im freien Fall eben bewegen sollte. Ja. Weil das ist eben leider nicht so wie in den Filmen, wo man noch während des freien Falls kröhlich, fröhlich rumquatscht <lacht> mit anderen <lacht> und alles ja ganz easy ist ja. aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die man nun mal eben hat im freien ja. Fall oder im Tunnel. Es ist so, dass jede kleinste Bewegung, ich verdrehe nur eine Handfläche, strecke die Beine, alles hat sofort Auswirkungen. Okay. Und ähm, das eben so einzusetzen, dass es eben kontrolliert ist. Das heißt, wenn ja. ich also vorwärts fliegen will, ich weiß, ah, ich muss die Beine ein bisschen strecken, um vorwärts zu kommen oder um hoch zu fliegen. Ich muss meine Körperlage ein bisschen Richtung äh, ja, äh, flacher Lage verändern oder die Schulter nach unten drücken. Das sind alles Kleinigkeiten, die einem am Anfang erstmal nicht gegeben sind, weil wir ja. sind nun mal nicht dafür geboren worden, äh, nicht geboren zum Fliegen, ja. sondern eben zum Laufen, zum Gehen. Und da muss man das Gehirn also ein bisschen
0: umtunen. <lacht> Sie sagten gerade nochmal äh, da eine Nachfrage, dass Sie da früher in die USA dafür mussten mhm. und jetzt haben wir diesen Standort hier in Schönefeld, gibt es in Deutschland noch andere Standorte und äh, was zeichnet diesen hier vielleicht auch aus von anderen Standorten
1: in Europa? Also es gibt es gibt weitere Windkanäle, inzwischen in Deutschland vier, mhm. ähm, was uns hier definitiv auszeichnet, wir können im Moment tatsächlich behaupten, dass wir weltgrößter Windkanal sind, ähm, wobei ehrlicherweise es gibt Gleichgroße. Okay. Ähm, und zwar einen Gleichgroßen noch in Belgien und einen in Madrid vom Durchmesser. Und, genau, und es geht aber um den Durchmesser. Das ist tatsächlich der Punkt. Ähm, die Höhen sind überall relativ gleich, weil die einfach aerodynamisch bedingt sind. Also das Gebäude ja. hat insgesamt eine Höhe von 24 Meter und okay. es geht nochmal 8 Meter runter unter die Erde. Es braucht die langen Strecken, um die Luft entsprechend zu beschleunigen und entsprechend ja. wie soll ich sagen, sauber im Flugzylinder zu haben, dass ich wirklich damit fliegen kann. Ja. Aber der Durchmesser ist der wesentliche Punkt. Die ähm, kleineren oder die üblichen Kanäle haben Durchmesser von 4,30 Meter, wir haben 5,20 Klingt im Durchmesser vielleicht nicht viel, wenn ich es auf Fläche umrechne. Ja. Dann bin ich eben bei den Kleinen bei 14 Quadratmeter, bei unserem hier bei 21 Quadratmeter und da wird dann der Schuh draus. Ja. Das heißt, wir haben eben ähm, gerade im Fachsportbereich eben Teams, Viererteams, Achterteams, die hier drin trainieren, die kommen angereist. Deswegen Nordeuropa wir hatten gerade aus ähm, Finnland ein Achterteam hier <lacht> okay. äh, vor ein paar Wochen Norwegen. Ähm, es finden regelmäßig Camps statt, aus, ähm, ja, aus ganz Europa sammeln die, eben die Leute ja. zusammen, weil die Größe eben ähm, sehr interessant ist. Okay. Das unterscheidet uns und was uns auch definitiv unterscheidet ist ähm, die ganze Infrastruktur innen drin. Es ist eben nicht, ähm, ich möchte jetzt keinem Squash-Center-Betreiber zu nahe treten, aber äh, es geht eben nicht nur darum, Ah, wir haben hier Wind und außen drumherum irgendwie ein, ein paar Stühle und dann kriegt man irgendwo auch ein trockenes Sandwich, ja. ähm, sondern es ist eben wirklich eine Infrastruktur drumherum mit einer Vollgastronomie. Ähm, die Zuschauer, also die Eltern sind da, der, der Junge fliegt, das Kind fliegt. Ja. Man ist direkt dabei, man guckt direkt zu. Ähm, wir haben Seminarraum, ähm, ein extra Sportlerstockwerk noch, also drei Betriebsstockwerke, dass also Firmen sich einmieten, äh, tagsüber ihren den ernsthaften Teil machen, ja. ähm, tagsüber begleitend eben beköstigt werden und dann als Abschluss zum Beispiel dann eben ein, zwei Stunden Mieten zum Fliegen. Ja. Solche Szenarien, das ist auch eine ganz, ganz wesentliche Zielgruppe für uns, dass wir ja. dort eben wirklich anspruchsvolle ein anspruchsvoller Veranstaltungsort. Also Event Location hm. ist dann die Überschrift. Das begleitet uns hier sehr. Das ist eine große Zielrichtung. Von was mir. für ähm,
0: Bedingungen sind jetzt hier gerade für so Seminare und so? Also Stichwort auch Technik, was Beschallung
1: und äh,
0: was ist alles ja, vorhanden? Was gute, ist gute, Herz
1: ja, ja, also erstmal ja, genau da. Das war mir sehr wichtig. Ähm, hm. Also gerade ähm, gut die Gebäudestruktur, die ist technisch im Wesentlichen vorgegeben. Es war mein Ansinnen bei der Projektbegleitung dafür zu sorgen, dass der ganze Innenausbau eben genau diesen Ansprüchen gerecht wird. Das heißt, wir haben ähm, in dem Seminarraum, der hat ähm, knapp 100 Quadratmeter, alle die Technik, die es eben braucht dafür, ja. ähm, also alles übliche Beamer und so weiter, alles was hingehört. Wir haben ähm, ein sehr gutes Soundsystem hier drin, ähm, wir können von leiser Untermalung äh, bis Disco, okay. also ist alles da, hatten wir auch entsprechende Events, das heißt es mieten sich, ähm, Beispiel eine Werbeagentur mietet sich hm. ein, so, ja. ähm, ähm, entweder bringen die ihren eigenen DJ mit oder, oder wir besorgen einen, das ja. heißt die haben dann auch so eine Mischung aus Essen, Feiern, also wir haben ja alles, was Licht, Sound ist so, dass es uns ganz deutlich von anderen Windkanälen unterscheidet, weil das bisher nicht üblich war. Also vom
0: Eindruck, den ich hier habe und wir werden mal sehen, dass wir noch ein paar schöne Fotos auf die Homepage schon oft draufpacken, dass man begleitend zum Podcast noch mal ein paar Bilder hat. Ähm kann ich auch nur sagen, alles sehr modern eingerichtet. Es ist natürlich alles flatsch neu. Dementsprechend ist der Stand der Technik ja eben auch neu. Der Barbereich, der Bistrobereich sieht sehr gut aus. Und das Schöne ist, Herr Heiner hat es ja kurz beschrieben, man, wer jetzt selbst keine Lust hat oder sich das nicht zutraut, einfach reinzugehen in den Kanal. Man kann sehr schön den Leuten einfach beim Fliegen zuschauen. So das ist wirklich dann, was ich sag jetzt mal für die ganze Familie, für das ja, ganze Team definitiv. ist. Man kann hier halt nicht nur Weihnachtsfeier und Party machen, sondern auch. Ganz seriös, wie gesagt, den ernsten Teil des Tages erstmal irgendein Seminar, Meeting, was auch immer, um dann aber am Ende nochmal so einen schönen gemeinsamen Ausklang zu haben. Sehr empfehlen kann ich auch die Homepage, ähm, da sollte auch die Buchung drüber laufen, wenn ich das richtig sehe, da sieht man den Kalender mit den freien Zeiten, oder?
1: Ist also egal wie, ja. ähm, die Rezeption ist auch besetzt, okay. ähm, jeden, jeden Tag die Woche, also telefonisch buchen, online buchen, das ja. ist wie immer der Kunde es möchte.
0: Können Sie kurz noch was zu den Preisen sagen? Wo geht's so los für den Anfänger jetzt vielleicht?
1: Ja. Das Anfängerpaket sind ja sind diese drei Minuten mhm. und da sind die Preise zwischen 59 und 99 Euro, ja. hängt ein bisschen davon ab. Ähm, klar, wir haben immer mal Angebote, im Moment laufen noch ein Kinderspecial 59 und ja. für Erwachsene 79, okay. inklusive Videofoto, man kann das Ganze auch filmen lassen, fotografieren oh. man lassen. Kriegt also hinterher noch ein kleines Filmchen als Erinnerung. Ja, ja. genau, im Moment ist es included, äh, ansonsten im, im Normalpreis kann man das eben schlichtweg danach anschauen und dazu bestellen, es ja. wird halt immer gefilmt, fotografiert, also, das ist so die, die Price Range. Wir sind kein, es ist kein günstiges Entertainment, aber durchaus sehr, sehr spezielles und das Feedback unserer Kunden ist sehr eindeutig. Es, ähm Geht unter die Haut und... Ich
0: bin jetzt hier nicht irgendwie in der Pflicht, Werbung zu machen. Nein, ich kann nur sagen, wer sich mal, <lacht> mal nach dem Preis für einen Tandemsprung erkundigt, genau. wird auch sagen, bei 79 Euro im Moment das Angebot, selbst wenn es dann 99 <lacht> regulär sind. Und was man nicht vergessen darf, es geht, man zahlt nicht 99 Euro für drei Minuten, sondern man bekommt vorher die Einweisung, man bekommt die Kleidung gestellt. Sie sagten ja, das Event als solches eine Stunde. In etwa, ja, genau. ähm, Da kann man ja nicht anders sagen, als dass der Preis da völlig okay ist.
1: Ja, also bleibt aber nur genau der Hintergrund klar. Da werden wir auch gelegentlich gefragt, damit was, wie entstehen diese Kosten. Die Investition hier war insgesamt gut 11,5 Millionen Euro. Ach. Und wir haben eben auch für den, der Wind muss ja irgendwo erzeugt werden. Und insofern ja. eben auch recht hohe Betriebskosten, um mit viel Aufwand diesen Sturm hier zu entfachen.
0: Ja, also wie gesagt, also ich denke, der Preis, klar, das ist nichts, was sich jeder so zwischendurch einfach mal leisten kann, aber für das, was geboten wird, würde ich mal einschätzen, ist das hier völlig okay. Ähm, Gibt es ansonsten auch
1: noch besondere Events äh, über das Jahr, auf die man vielleicht hinweisen sollte? Ähm ja, also ja, ja, nur kann ich im Moment noch keine Daten bieten. Wir sind äh, gerade dabei, ähm, wie gesagt, wir haben letzten Juli angefangen. Es ging quasi erstmal darum, einfach den Normalbetrieb ja. ähm, in die Form zu bringen, die er gehört. Und es geht für dieses Jahr auch tatsächlich um Veranstaltungen. Da sind wir gerade am Planen. Ähm, da geht es ja darum, dass man quasi auch Flugshows machen kann. Ähm, in Verbindung Musik, Licht. Da sind wir gerade am Vorbereiten zu dir. man dann auch einfach, da braucht man selbst überhaupt nicht fliegen, sondern kommt ja. einfach her und schaut zu. okay ähm, Da kann ich aber noch keine Termine benennen, weil wir genau jetzt damit angefangen ja. haben, das zu planen. okay
0: Ansonsten für die Fallschirmsportler habe ich gesehen, im Eventkalender auf der Homepage, da gibt es mit irgendwelchen Prominenten der Zähne, die mir natürlich nichts gesagt haben, offensichtlich genau hier Veranstaltung. Aber ja, das genau. ist jetzt eben speziell für die Fachgruppe der Springer.
1: Genau. Da kann natürlich auch jeder ja. andere herkommen. Der Kanal ist ja offen. Also, die, also ja. man kann trotzdem herkommen und sich das einfach mal anschauen, was die hier treiben. Ja. Also man kann überhaupt während der gesamten Öffnungszeit herkommen, ohne überhaupt fliegen zu wollen. Ja, okay. Das ist überhaupt gar kein Thema. Wir haben tatsächlich regelmäßig Gruppen, die sich einfach hier einen Tisch reservieren und einfach zuschauen wollen, ja. was uns auch so ein bisschen überrascht hat. Davon gingen wir erstmal so gar nicht aus, aber freuen uns natürlich auch sehr. Und ähm, ja, das okay. ist so
0: ähnlich wie beim Mallorca-Urlaub, anderen bei der Wassergymnastik zuzuschauen, das, das mache ich
1: auch gerne. Ja, <lacht> ja genau. Das, genau, das ist quasi ja auch möglich ohne Wasser, nur mit
0: Luft, genau. Und ich denke mal, zur Ila, die auch bald ansteht, wird es hier sicherlich voll
1: werden, da haben sie ja ein Publikum in der Nähe. Da Auch da haben wir versuchen anzuknüpfen. Ja, ja genau.
0: Gut, also vielleicht noch mal der Hinweis hier in Schönefeld-Wassmannsdorfer Allee Nummer 3. Mein kannte die Adresse noch nicht, aber das liegt daran, dass es ja auch noch ein junges Kind ist. Das wird sich sicherlich demnächst ändern. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen hier viel Erfolg für dieses wirklich tolle und beeindruckende Vorhaben und hoffe, dass auch viele Gäste aus der Spreewaldregion kommen. Ich bin heute Morgen auf einem Montagmorgen von Lübben aus 46 Minuten gefahren. Also durchaus eine machbare Zeit, ist ja immer Pi mal down. Alles, was unter einer Stunde ist, kann man im Urlaub mal so ganz entspannt testen. Schönen Dank und viel Erfolg. Danke, danke. Das war die 26. Folge des Spreewald-Podcasts und ich denke mal, es war schon etwas Besonderes, was wir hier heute kennenlernen durften. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir ein paar Sternchen bei iTunes schenken würdet. Oder schreibt auch einen Kommentar auf meine Facebook-Seite Spreewald-Podcast oder auf die Homepage www.spreewaldpodcast.de. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.